0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de Logística e Qualidade aqui da Uninter. E hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, professor Castanheira, nosso pró-reitor de pós-graduação, Pesquisa e Extensão, e o professor Ricieri Garbellini, coordenador dos cursos de pós-graduação da área de da Gestão Pública e Segurança Pública. Professor? será muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje. Eu agradeço muito a tua presença.
1: Eu que agradeço. Vai ser muito legal a gente bater esse papo porque é, é, é de muita importância para quem faz ou quem pretende fazer uma pós-graduação conosco. Com Aí,
0: recere muito obrigado também de estar aqui conosco eu sei que a tua rotina é super concorrida e eu fico muito feliz você já, já esteve, já é a segunda participação aqui, Sim. né, uhum. mas acho que já faz mais de um ano até a primeira quando a gente teve a oportunidade de fazer o programa juntos, obrigada por estar aqui Obrigado, sabe? Carol,
2: eu que agradeço, bem feliz, o tema anterior foi de logística urbana, eu lembro bem, fiquei bem feliz Isso. de estar no segundo programa agora, muito obrigado de Carol. Uhum. Uhum.
0: Não, foi excelente mesmo. Então, pessoal, por que que eu estou hoje aqui com os dois professores é, a gente vai conversar sobre as visitas técnicas que a pós-graduação da UNINTER tem realizado, a gente está retomando né, esse processo de visitas técnicas nas empresas para alinhar os nossos cursos ou até mesmo perceber como que está o mercado e ver como que a gente pode aprimorar os nossos cursos ou até reconhecer que eles estão de acordo com o que o mercado precisa, né, para que os nossos egressos saiam realmente é, com uma formação completa e, e aptos a trabalhar nas suas áreas antes da gente começar no tema propriamente dito, eu queria dizer que você que está nos assistindo ao vivo e quiser mandar sua participação, seu comentário, fique muito à vontade que a gente gosta bastante dessa interação com vocês a gente está acompanhando aqui o chat então primeiro eu gostaria de ver como o professor Riccieri, Riccieri você que nos trouxe para o Conversou comigo, depois foi conversar com o professor Castanheira sobre a visita técnica que a gente fez agora em abril desse ano lá no Porto de Paranaguá. Como que veio essa ideia? Da onde que você? Ah, vamos voltar, vamos retomar. Como que surgiu essa tua tua vontade de fazer?
2: Legal, Carol. Então, boa tarde a todos. Um prazer imenso falar com todos os ouvintes aqui da rádio é, da Uninter. E o professor Castanheira ele tinha comentado uma vez dessa ideia prática. E numa das reuniões nossas aqui do, do, da, da, da coordenação em que o professor Castanheira comentou, ele falou bem assim, os alunos eles precisam vivenciar, os alunos precisam entender como funciona. E, e, e esse acho que foi o primeiro estímulo dessa visita técnica. Por quê? É, dentro dessa visita técnica, a gente conseguiu fazer diversas gravações, diversas... É, em diversas, diversas enquetes, não digo enquetes, mas diversas gravações e, e, e com isso, esse material chegando até os nossos alunos, eles conseguem visualizar quando o professor Riccieri está falando de inovação na gestão pública e eu vou até o porto de Paranaguá eu consigo fazer um elo. Então o professor Castanheira nos deu essa tarefa de realmente a gente identificar quanto Quanto mais prático a gente conseguir colocar para os nossos alunos o entendimento, facilita. Então, Carol, o Porto veio exatamente para isso, para que a gente consiga. E eu peguei aqui como exemplo uma das nossas, um dos nossos cursos, que é a Inovação na Gestão Pública, e aí o Porto de Paranaguá veio a calhar bem com isso. Estou bem feliz aí por essa visita, foi muito bacana, e durante o programa vocês vão ver aí o que a gente ganhou de conhecimento lá.
0: É, não, foi fantástico, a gente passou um dia inteiro lá com o pessoal do Porto, realmente foi muito interessante, e, e eu acho até é, esse que você comentou, né, que tudo que o Castanheira comenta nas reuniões, a gente começa tentando, não, a gente pode demorar um pouquinho, né, Castanheira, mas chega uma hora que sai aí um planejamento para a gente estar tá executando. É, e eu gostei bastante porque quando o Castanheira é, validou a nossa visita lá, é, ele envolveu diversas coordenações, né, Castanheira, eu acho que você procurou trazer todos os cursos que tinham relação com o Porto, como é que foi a escolha, Exato. que não foram todos os coordenadores, né?
1: É. Primeiramente, uma boa tarde a todos que nos assistem, que nos ouvem, é, perceba que você mesma iniciou falando que nós estamos retomando, isso porque, é, digamos, antes da, da linha divisória que foi a pandemia, nós fazíamos visitas para aproximar né, os nossos cursos do mercado, daquilo que o nosso aluno na pós-graduação precisa de fato aprender para colocar em prática ou na empresa onde trabalha ou naquela empresa onde ele almeja trabalhar. Então, como essa proposta de dar visita ao Porto de Paranaguá ela foi muito, muito bem pensada, é, nós convidamos a participar, e realmente participaram, coordenadores de pós daquelas áreas que é, têm alguma é, atividade inerente ao porto. A logística a gestão de pessoas, a parte de comunicação, a parte de segurança, que no nosso porto é fantástica, né? a parte de comércio exterior, relações internacionais, né? a gestão comercial. Então, percebam que são várias áreas que estão envolvidas e eu diria, não só no Porto, mas em outras visitas técnicas que venhamos a fazer, certamente muitas áreas estarão sempre é, envolvidas, porque há é, um, uma necessidade de nós agregarmos valor aos nossos cursos nas diversas áreas em que atuamos.
0: Percebam, e até por... hoje,
1: é, percebam que hoje na pós, nós já estamos atendendo... 24 grandes áreas, né? além dessas que eu mencionei, tem outras, e, e não é pouco curso, nós temos hoje é, no edital que está publicado a oferta de 350 cursos, é bastante curso. Uhum. E nós não vamos parar aí porque o mercado é, continua é, nos apresentando sempre novidades. Uhum. É, não, não é que algumas profissões estão acabando, mas sim outras profissões estão surgindo. Quando se fala em metaverso, opa, tem alguma coisa nova aparecendo né, no, no fim do túnel, então vamos iluminar esse túnel para para que tenhamos é, uma visão clara do que é necessário é, preparar e oferecer para os nossos alunos.
2: E, e olha que bacana, né? Quando a gente está falando de metaverso, Carol, uma visita que nem essa, num futuro não tão distante, eu, você e o professor Castanheira vamos estar lá e os alunos vão poder estar junto com a gente dentro ah. dessa visita também, né, então eu acho que isso é o futuro Sim. do que o professor Castanheira está falando agora e a gente uhum. sempre põe uma analogia de tempo dentro dos nossos programas principalmente é, eu e a Carol que já trabalhamos bastante tempo dando aula no presencial, a gente sempre faz aquela continha lá de quantos anos, né, o professor Castanheira tem mais de 50 anos né, frente ao a, a um ensino, né, Carol eu e a Carol um pouquinho menos, mas e, e sempre junto no presencial e agora na pós-graduação, a gente faz aquelas analogias, é, 7, 8 anos atrás a gente estava dando aula no presencial e agora o professor falando da palavra metaverso. Então, daqui 10 anos, Carol, como que vai ser essa nossa visita, né? No Porto, não acho que tá junto é... com a gente,
0: né? Não, e muito legal é receber você lembrar dessas visitas da do presencial, né? Que a gente tinha que essa última que foi feita agora com a pós-graduação já foi diferente porque a gente ia com as turmas. Eu acho até que a gente teve uma turma que nós fomos juntos eu e entendo. ela só que a gente uhum. não filmou, não tirou foto, uhum. assim foi poucos registros porque isso faz mais de 10 anos já aí, né? É. Não vamos contar muito, né, Resséria? É
2: não, e Castanheira, só Mas... para você ter uma ideia, a gente Hoje levou temos, os alunos né? na... A gente levou os alunos, Castanheira, não sei se a Carol foi comigo, acho que a Carol a gente foi na Eternit, que é uma empresa é, grande na área de de, 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 de telhas, telhas, e nesse sentido acho cara. que a Carol foi junto nessa. Castanheira, agora você vai ficar de cara. A gente levou os alunos na gráfica da Gazeta do Povo, aqui na capital do Paraná, Curitiba, Nossa. que é o maior jornal aqui do nosso estado. E os alunos ficaram maravilhados. E aí a gente brinca, né? Hoje acho que nem deve ter gráfica da Gazeta do Povo, nem deve existir mais. é um processo produtivo muito dinâmico. E é isso que a Carol comentou agora, né? É, Carol? a
0: gente foi na, na Case New Holland também uhum. para visitar também a linha de produção deles. Então, que, que é algo muito legal, né, Risséria, e hoje ali no Porto, por exemplo, foi filmado, foi, foi o que o Castanheira falou, nós vamos passar para os nossos alunos, né, mostrar para eles que o que eles estão aprendendo é o que acontece lá no dia a dia, e Castanheira, quando você falou das áreas ali, achei muito legal, porque você realmente conseguiu é, englobar muitas áreas que estão dentro do Porto e mostrar que o, o que acontece não é só exportação e importação não é só logística, é, o que acontece na prática é muito amplo, né? Veja, estava até a, a professora Sandra do Meio Ambiente lá e uma das pessoas que nos recebeu lá falou da preocupação que o Porto tem hoje com o entorno com a qualidade de vida, com o ambiental, coisa que talvez se a gente voltasse um tempo atrás isso não acontecia, né? Então, é, não é bacana né? Essa, ver na prática que a gente, os nossos cursos todos alinhados e realmente é o que acontece lá no, na, na, na ponta, né? Na, no dia a dia Exato.
1: O diretor empresarial dos portos do Paraná, né, o André Pioli, nos recebeu de maneira assim fantástica e nos deu uma verdadeira aula Sim, de como foi. os portos é, eram, de como eles são e de como eles serão, porque o crescimento é constante. A preocupação que eles têm é, com o meio social, a preocupação com que, que eles têm com a preservação do meio ambiente, a, a preocupação com a segurança, né, então, no entorno de importação e exportação, tem muita coisa, tem muita coisa, Como é, tudo que, que se exporta ou importa, é, chega até os navios nos nossos portos, de várias formas, aí é que vem, né, a área que você domina bem, a logística, né? tem gente que, que, que acha que tudo chega no porto nessa, nessas centenas ou milhares de, de caminhões que estão transitando diariamente nas nossas rodovias. Mas não é só por aí. Aliás, nem deveria ser. Né? Porque existem meios de transporte muito mais eficazes, muito mais baratos e mais seguros. Uhum, uhum. Mas nós paramos, nós que eu digo Brasil, paramos no tempo em termos de desenvolvimento, por exemplo, na área ferroviária. Uhum. E Isso é, é, é terrível. Não, isso mas, é real. É. Mas me parece que já retomaram nos últimos três anos. Já tem ferrovias sendo construídas no norte e nordeste. Nós temos agora uma em fase de licitação para ligar o centro-oeste até é, o porto de Paranaguá. Então, se isso o... conseguir sair do papel, será fantástico.
2: E o Pioli comentou também, né, professor, sobre, a Carol deve lembrar bem daquela frase, que o trem chegava de um jeito, tinha que sair de outro, eles gastaram alguns recursos, né, Carol, em relação uhum. a isso para que o estacionamento ou o parque integrado, e isso é uma tecnologia, não é uma tecnologia, isso é uma inovação do Porto de Paranaguá, que vai fazer com que ele tenha uma expansão maior. O professor é. Castanheira uhum. falou que eles passaram um gráfico para a gente de como vai estar o Porto em 2040, 2060, para a gente entender quanto vai aumentar. A Carol lembra, né? quando ele falou... Do, é,
0: do... é que eu, hoje lá o trem não tem espaço, né? ele tem que ir e vir de ré, vamos tá, dizer, ele tá, entra tá, e tá. tem que sair, uhum. ele não tem né, uma outra uma segunda, um segundo trilho para ele poder voltar né? vamos dizer assim, né? e aí quando ele está dentro do porto, ele acaba é, travando as ruas ao entorno, então a população não consegue circular de carro, porque o porto o trem muito grande, acaba travando tudo, eu achei isso fantástico, sabe Rissiari Castanheira, quando ele comentou que é um investimento, se não me engano ele falou que é estadual e federal, né? Que uhum. vai ter, que faz parte desse investimento de infraestrutura, Sim. que o Brasil carece mesmo, não só aqui né, no Paraná, mas, nossa o Brasil como um todo, precisa de uma infraestrutura mais robusta não dependente exclusivamente do rodoviário, realmente vai ficar mais barato quando isso acontecer o ferroviário é mais em conta, e os nossos produtos ficariam mais competitivos no mercado externo hoje, às vezes a gente perde é, de repente, alguma venda, alguma coisa, porque é caro, o nosso transporte interno é caro, o produto sai daqui muito caro. Então, é algo legal. E, Castanheira, você comentou da segurança portuária. Eu me lembrei, no curso de gestão de negócios portuários e logística, nós temos uma disciplina que, eletiva, que é segurança portuária, que, inclusive, foi gravada por um professor que trabalha no Porto de Paranaguá. Então, é... É, sim, então é algo, veja que, que legal, né, a gente, os nossos cursos, a gente está é, tão, tão dentro, né, eu fiquei feliz com a palestra, ele realmente deu uma aula para a gente, a gente conversando sobre isso, e, e perceber que os nossos cursos de logística especificamente, eu acho que da área do e de gestão pública, ele também consegue perceber isso, e se os outros coordenadores pudessem estar aqui, acho que eles também viram, não, está alinhado, é. né,
2: e, e não só isso, né, Carol? A gente tem um curso aqui da, 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 da nossa da guarda-chuva, né, que o professor Castena comentou, desses 24, dentro da área de segurança pública, que é o curso de segurança, é, é, gestão, inteligência e segurança privada. Então, isso eu falei com os meus alunos, comentei, é, de toda a tecnologia que o Porto de Paranaguá investiu em relação à tecno... a, a, a vigilância. E Então, quando a gente chegou ali, os primeiros comandos, o nosso motorista teve que passar, a cadastrar a placa, a biometria... E isso acontece com todos que entram e saem. Por quê? Isso é um, é, um, é, um, é um aparato tecnológico, não só de segurança, mas também por quê? Porque é o tamanho daquela área. É, e, e se o navio está ali, né, Carol? Querendo ou não, você é um outro país que está ali e você precisa entender de toda essa, essa, essa ideia. Então, eu, quando conversei com os meus alunos de segurança privada, eu comentei com eles que quando a gente fala de novas tecnologias, quando a gente fala dessa, dessa, desse novo boom que tem dentro da segurança privada, o Porto de Paranaguá largou na frente e, com conforme os nossos, as nossas preces que tivemos lá, em relação a monitoramento, câmera, vigilância e assim por diante. Então, professor Castanheira, foi um, um marco né, visitar e ver na, na prática essa operação.
1: Perfeito. É, eles se dão ao, ao, ao luxo de pesar o veículo quando entra e quando sai, né, para que eles tenham certeza de que não está saindo nada extra na mala do veículo. Né? Uhum. Então, é, é, é uma segurança realmente perfeita.
0: não né? E, e... E tem que, que, que ser, ser até... Até quando a gente estava lá, estava chegando um navio de fertilizante, que hoje em dia é praticamente ouro, né? É, <risos> então tem que ser mesmo, porque realmente é, é algo que, é, que, que, que tem muito valor lá dentro, né? Todas as mercadorias que estão dentro do Porto têm muito valor, né? A partir do momento que entrou, é, o Porto tem que cuidar disso, né? E aí, é, eu gostaria de ver assim, é, Castanheira, quando, quando você pensa nessas visitas técnicas, para os alunos isso entra como um material complementar como algo que ele veja na prática aquilo que o aluno que o professor passou lá de conteúdo Sim, mas você uhum, mas você acha assim que a gente é, estimulando isso você acha que os nossos cursos eles acabam tendo um diferencial em relação às outras instituições a gente acaba mostrando para o aluno um outro ponto de vista, vamos dizer né, do, do, da teoria
1: essa, essa, esse é o grande propósito das visitas, para que nós eh, saibamos o que, é que está acontecendo de novo, de diferente, eh, lá no mercado de trabalho, para que nós possamos implementar imediatamente nos nossos cursos, seja através da substituição de uma disciplina por outra ou da atualização de uma disciplina já existente para que nós estejamos sempre na vanguarda. A, a pós-graduação é muito dinâmica. Né? Não é como uma graduação que leva digamos, quatro anos, cinco anos. A pós-graduação leva pouco mais de meio ano. Então, nesse meio ano, nós não podemos ensinar algo que dali a quatro, cinco meses, o aluno já não, não tem mais aplicação prática. Ele tem que estar realmente sintonizado com tudo que, que vem de novo no mercado. E quando se fala de desenvolvimento tecnológico, ele é o seu crescimento, o seu desenvolvimento, ele é muito mais rápido do que o nosso cérebro acompanha. É, coisa, é impressionante. Né? É, é muito comum na área de tecnologia da informação que nós comecemos um curso, digamos, em janeiro, e ali por abril nós já temos que regravar alguma disciplina, porque alguma novidade já aconteceu no mercado. E acontece até mesmo de eh, essa mudança ocorrer quando o aluno está concluindo o curso, então o que é que nós fazemos? Nós atualizaremos a disciplina e mandaremos essa disciplina nova para ele eh, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, ele, ele, de alguma forma, ele ficará atualizado. E é por isso que se pretende fazer daqui para frente, é, é, com, voltando a essa normalidade é, das pessoas poderem circular, né, e sem, quem sabe até sem máscara, para que nós possamos é, visitar grandes instituições, grandes empresas, grandes indústrias, dos diversos segmentos, da economia no qual nós estamos atuando na pós-graduação. E quem sabe vamos descobrir nessas visitas um ou outro segmento novo em que nós não estamos atuando, mas deveríamos estar e imediatamente procuraremos né, é, lançar cursos numa nova área, por que não? Né? Uhum.
0: Eu te confesso que eu já tive uma ideia depois da visita de, lá no Porto, eu já então... tive a ideia de um curso, SENA <risos> Mas isso Mas a gente é vai a... conversar ah, é. é, na reunião. E aí eu acho também muito legal, é, porque assim, os nossos cursos são EAD. Né? Então, aqui na pós-graduação, nós, né, nós estamos possibilitando com essas visitas técnicas que o aluno, em qualquer lugar do Brasil, também nos acompanhe, porque aquelas visitas presenciais, não é, séria A gente ia com a turma, né? então aquela Sim. turma uhum. lá, de repente 50, 60 alunos, eles iam conosco, ou juntava duas turmas e iam lá, mas era algo mais é, exclusivo né? Aqui uhum. a gente vai estar, tá, vocês que, que são nossos alunos, vão estar tá recebendo, tá, tá sendo tudo editado é, e tal, editando. vai ter, quando a gente tiver com todos os vídeos prontos, o material pronto, a gente vai disponibilizar para vocês, e aí vocês vão poder acompanhar todo o tudo isso que a gente está comentando, o que foi feito, o que nós vimos, as entrevistas que foram feitas, que nós fizemos algumas entrevistas, e para todos esses alunos, né, independente deles estar aqui, é, junto conosco ou não, então eu acho que não é porque a gente está no EAD que a gente não vai conseguir trazer né, essa realidade das visitas técnicas é, para os nossos alunos também, que, que, que é algo que talvez possa ficar de fora, eles podem pensar, nossa, mas será que vai ter? Vai ter sim, né, então acompanha, eu acho que é mais ou menos isso, né.
2: É, e olha só que Exatamente isso, não e olha que interessante, né quando a gente fala de gestão pública, né Carol, a, a, querendo ou não, toda a parte de administração dos portos aqui de Paranaguá e Antonina, não só o de Paranaguá e Antonina, mas Santos, assim como todos os outros, existe uma gestão pública por trás. Então, o, o munícipe que mora ali em Paranaguá, em Santos e Itajaí, ele também pode cobrar o que está acontecendo. E, e eu fiquei bem entusiasmado quando o diretor do porto nos comentou que ele, e existe uma parceria entre a, a cidade de Paranaguá junto com o Porto. E isso é importante a gente falar para os nossos alunos de gestão pública porque eu não posso ter uma entidade separada da outra. E, e o Porto de Paranaguá, por si só, colabora muito com a Prefeitura de Paranaguá para que a Prefeitura de Paranaguá não se sinta assim, ah, a gente está cedendo espaço para esse Porto, o que, que a gente está ganhando? Na palestra que a gente teve lá, a gente viu os incentivos em que o Porto dá para a Prefeitura e vice-versa. Então, isso é o jeito certo de fazer gestão pública, né? é o jeito certo de criar parceria entre uma entidade porto e a entidade prefeitura, e isso eu falei também com os meus alunos de gestão pública e, e que não existe uma separação e, e, o, e o diretor da, 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 do porto disse que agora existe essa união, quanto mais unido for a entidade porto com a gestão pública municipal, melhor vai ser para o morador lá de Paranaguá, então foi muito bacana eu ter visto isso na realidade lá da, do porto e depois comentar com os meus alunos falando para eles, olha que
1: bacana quando você tem uma parceria entre duas instituições. É, e não só para o morador, mas também para o visitante, porque eles cuidam demais do meio ambiente. E isso é, é percebido mais por quem está chegando do que as pessoas que convivem diariamente lá. Porque é igual o crescimento de um filho, né? a gente não percebe que ele está crescendo. Mas se você ficar é, um ano longe de do, um do, do vizinho, quando você volta, nossa, como essa criança cresceu. Uhum. Então é porque você não acompanhou o dia a dia. E quando a Caroline falou do EAD, observe que nós não podemos pensar só naqueles que são nossos alunos hoje, mas também naqueles que serão. Comentei recentemente, o Brasil tem 5.570 municípios. E segundo uma pesquisa que eu realizei, em números arredondados, Apenas 30% desses municípios tem uma instituição de ensino superior, seja uma faculdade, seja uma universidade, numa maioria dos casos, faculdade. O que significa isso? Que nós temos quase 4 mil municípios brasileiros onde os seus moradores fazem o ensino fundamental e, eventualmente, o ensino médio. Como fazer um curso superior? Se for presencial, como sempre foi até poucos anos atrás, poucas pessoas teriam poder financeiro para mandar seus filhos para uma cidade grande e mantê-los durante 3, 4, 5 anos estudando para que pudessem se graduar. E o que é que acontecia na maioria dos casos? Eles iam para a cidade grande, se graduavam e não voltavam para onde residiam. Então, o município pequeno continua pequeno, né? porque as pessoas que poderiam engrandecê-lo foram embora. Hum. Com a educação à distância, né? E, e como a educação à distância do, da forma que a Uninter leva a educação a qualquer canto desse país, que não só é via internet, mas também via satélite, o que garante que o sinal chegue em regiões onde ou a internet é fraca, ou nem exista, isso garante é, com que as pessoas possam fazer um curso superior e, na sequência, uma pós-graduação. Uma ou mais pós-graduações, né? Exatamente. É porque, hoje em dia, o mercado exige um, um, um aperfeiçoamento constante. Como eu disse, o desenvolvimento tecnológico é muito grande. Eu acabo uhum. de me especializar num determinado tema, um ano depois, se eu não voltar a estudar, é é possível que eu fique fora já do mercado, eu tenho que estar sempre, como a gente diz, antenado, mudou alguma coisa onde eu estou atuando, preciso estudar, preciso me aperfeiçoar, preciso me especializar, por isso o título de um, uma pós-graduação é especialização em alguma coisa, é verdade? É,
0: não, é isso mesmo, e, e essa democratização, né? que é realmente ali você está é, permitindo né, que todos tenham acesso. Eu, a gente está no finzinho já da nossa rádio, mas eu gostaria aqui ah, de ressaltar é... que a Cristina, é, é muito rápido, né, isso é A Cristina está nos acompanhando aqui, a Cristina Fogaça, e ela mandou uma observação sobre o EAD, Castanheira, ela falou assim, uhum. que ela acha que a pandemia, por um lado, veio para valorizar o EAD, que, a, que o EAD precisa ser tão bom quanto o nosso EAD é. Então, é, eu acho que realmente a, aquele preconceito que algumas pessoas poderiam ter com o ensino à distância, seja uhum. uma graduação, uma especialização, é, ele caiu por terra com a pandemia, que foi o que salvou pessoas, a gente aqui uhum. na nossa instituição, pessoas entraram e saíram do curso durante a pandemia, nós tivemos turnos Exato. assim. E... Eu diria não
1: só valorizar, mas dar credibilidade, porque muita gente não uhum. acreditava na educação à distância, e ela passou não só a estudar, mas passou a trabalhar, a se reunir Sim. com colegas, a tomar a decisão e verificou como é fantástico poder produzir mais no mesmo tempo porque você não perde tempo de deslocamento em trânsito uhum. você não para conversa, batendo papo com alguém no meio da rua ou, ou até no corredor da empresa você, sem perceber, trabalha mais e está muito, tá uhum. muito mais descansado e está muito mais descansado mais tranquilidade mais. Uhum, ah, é,
0: isso mesmo, é, e até acaba tendo uma produtividade maior ela está concordando, ela respondeu aqui no chat sim, ela pensa a, da a, mesma maneira a visão
1: dela é perfeita é, é isso mesmo
0: uhum. e a Caraca. gente espera que continue não é, Castanheira, que a gente continue podendo levar é, o máximo que a gente pode fazer no EAD, que a gente consiga mostrar para os nossos alunos, não ficar só nessa do material escrito e, e do vídeo, mas trazer esse exemplo, por exemplo, essa grande inovação das visitas, visitas técnicas. Uhum. Claro, a gente também tem os laboratórios virtuais, nós temos fórum, a gente tem outras formas de interação com os alunos, mas a visita técnica, eu acho que mostra a realidade, né, nua e crua para o <risos> aluno da área ou da empresa que tem relação com o curso dele. Uhum. Eu até gostaria de deixar aqui no finzinho se vocês é, trabalham em alguma empresa, conhecem alguma empresa aqui em Curitiba e região, que acham que seria interessante receber a equipe de, de coordenadores da pós-graduação nós vamos lá junto com a equipe da CNU que faz aqui a rádio eles registram tudo, documentam tudo a gente, a gente vai conhecer a sua empresa a gente vai conversar sobre os processos, sobre os cursos o que está alinhado, enfim é, nos mandem, entrem em contato conosco, nos mandem sugestões que a gente tenta organizar essa visita. Eu sei que já tem uma próxima aí, né, RCR, uhum, aí, engatilhada uhum. aí para o mês de junho, Sim. mas é, a ideia é que a gente faça isso com mais frequência e, Sim. por enquanto aqui por perto, que é onde a gente pode, a gente é, consegue estar indo. Nós não queremos
1: só que as empresas conheçam a Uniter, mas a Uniter precisa conhecer as empresas, nós gostamos também de visitá-los. Com certeza. Exatamente,
0: é, isso é, é muito bacana e a gente realmente fica feliz de trazer esses conteúdos para cá. Eu gostaria de agradecer imensamente Castanheira, Riccieri, muito obrigado por estarem aqui, para a gente fazer esse bate-papo aqui sobre essa, a nossa nova
2: realidade.
1: Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e muita paz para todo mundo.
2: Obrigado, Carol. Obrigado, professor Castanheira. Forte abraço para todo mundo.
0: Obrigada, gente. Até a próxima. A gente se encontra aí toda semana, tem Negócios e Tendências. Cada vez um coordenador trazendo um tema aí para vocês. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Negócios e Tendências